0: 你好，我是于新烈，欢迎收听八八屋。OK， 未来我们说到这儿。大家刚才评论区很多人说问问界啊、华为啊、其他品牌没问题啊，我们慢慢的聊啊。今天因为这个月未来事儿比较多，所以聊的时间长一点。接下来咱小鹏吧，小鹏十二十一月交付我，我有一点，这 G 六还是没破万啊，十二月能破万吗？这个是产能问题还是什么问题？倒是现在 PT 出出乎我的意料啊，这个
1: 这个订单主要是订单稳了、啊。我要说这个问题了、啊，这个我肯定要熟，我们之前给投资机构讲过一个事儿，就九月份、十月份小鹏的交付 G 六的交付一定要破一次一万五、嗯，一万到一万五。为什么？因为如果你不破一次一万五，就车跟人是一样的，就人就一股劲，对吧？冲上就冲上去冲不上去，你基本就卡在那个区间了。那当时小鹏就遇见各种各样的问题，比如说它的产销供应链，对吧？各种问题直接把这个车小鹏 G6 的一个势头给拉住了。目前我们知道两个事：第一个，小鹏 G6 的新增订单的量也就一万左右，不多,多的小鹏 G6 订单。那现在订单池基本上已经进入稳态了，不像之前那么充足了。第二个核心的问题还是交付量太少了，就是。所有的车到最后拼的就是能见度。比如说我最近我能在太原，我现在太原我感觉我走过去基本上走过去一路十几台过去就一台问界 M 七了，对吧、啊？那那我肯定会觉得问界 M 七已经很牛逼了。那小鹏 G 六你看到路上能见度高吗？其实不多的。所以如果你能见度不做起来，你后面市容基本就停了，卡到一万基本就是一个数了。所以核心点就在这里。我觉得它现在的问题就是。我觉得当年把那现在送进去还不够，应该让他们吃花生米的，<笑><笑>嗯，基本上
0: 。然后这次曹老师也去试驾叉 X 九了吗
2: ？那没有，没有。没有因为我觉得，对我最近那个在跟一些品牌交流嘛，我自己主张就是，嗯、就不要搞动态试驾，因为没有意义。<笑>我现在跟各家就是说。对，静态再加一滴，这就是你这辆车，就是说给媒体去试驾或者说去拍内容，就拍这两个东西就够了，因为其他东西不需要。现在我们能看到，就一个车从底盘往上面车壳子的部分，贡献了百分之九十的价值，那个底盘是百分之十。那我为什么还要去开它呢？所以我跟小鹏那边的人说，就是我们如果如果说我要拍一期叉九的视频的话，我们是放到过年的时候去拍，因为这个才是对叉九最好的宣传。人够多，有场景 ，OK， 我才能拍这个内容。你让我现在去跟那些媒体一样，我就拍个视频说明书，我把静态的这个东西，车舱里面东西再给你讲一遍，然后拿屁股说，哎，这个车过沟坎不错，哎，绿灯这摸索真有好几个。<笑>没有意义。我是觉得没有意义。我现在跟各家的营销口，对吧？就基本上头部的新势力，呃，都基本上都聊了一遍。我我一直在就是鼓吹我这个观点，就是你要是根据智能电车的技术的变化。去改变你的整个营销的打法，那就是动态这个东西就不要做了，做了没有用，没有意义，它就是浪费钱。那你为什么要去做呢？对不对？那你就很简单一点，早上我比如说从机场或者从酒店，我用一辆车，我 AD 开到那个场地，就是那个静态拍摄的场地，拍到那边之后，对吧？那旁边可能会有附属赛道。好，如果有的传统车评人他脑子转不过来，那就让他去拍。剩下我们这些媒体，给我充足的时间、充足的车、充足的空间。让我去拍静态，好，我一天把你这内容全部拍完了，然后我剪出来，我给他看，给观众看，观众看完之后就是你发布会，发布会完了之后，然后用户就下定，下定完之后马上就交付，拿到手里面，我觉得这是最理想的一个状态，嗯，所以我现在就为什么不在微博上跟人打嘴仗了呢？嗯，不太在乎这个东西，我只要去改变厂商就好，我改变厂商的营销部门，我让我跟我作对的人都没饭吃，那 OK 了嘛？这就是对啊，断他的根儿，对不对？从经济基础就挖他的根儿，直接给他撅断了。那这就是最好的选择，就你跟我做对有什么用呢？对,对你跟我做对，我我直接是连你媒体活动，你安身立命的根本，你连做内容的根本，老子都给你撅了。车做不开，不光是我在微博上吹的暴论，我还要去改变这些就是媒体、这些就是汽车品牌的这个营销部门。我让我让你就是车就没有动态环节，哎、呃，有本事你就来，对不对
1: ？<笑>哎，小马
2: ，不是抬杠
0: ，我是有些疑问啊，就比如说啊，你看。最新这个华为，你很推崇的品牌，它也在做这种运动型的轿车。一方面之前你谈过，就说对轿车产品的不认可，就大家不应该新车做轿车了，呃，应该因为是自动驾驶追求一个终极形态嘛，这个能理解。然后呃，包括运动和年轻化，这个你也认为现在是用户不需要的，其实更多的是做不开这个角度。但现在包括你看像华为啊，它自界 S 7是一个偏运动、偏底盘调教的一个轿车。另外，他明年、嗯、不论是跟江淮还是跟北汽，他也在做这种轿车、行政级的轿车，甚至有号称对标迈巴赫的轿车。一个是你你怎么看？就是那华为系，它的智选车也好，或者甚至它的这个 HiCar， 呃，华为 inside 也好，他们来做更多的轿车产品，同时也在做侧重运动年轻化的这些产品。就是这个跟你的观点
2: 是不是冲突呢？没有冲突，啊，这是咋冲突？啊？这一点都不冲突啊！首先第一个就是，我觉得是这样啊、哎，我靠，那条微博忘了写了，这两天事太忙了。就首先大家在做轿车的时候，<笑>我觉得并没有经过，就是说很谨慎的或者说详细的市场评估。就大家现在做轿车，你别看就是大家说的人五人六的，就各种给自己什么找花样什么啊，各种乱七八糟。不是的，只有一点，因为特斯拉做了，因为特斯拉先做了 Model 3， 再做了 Model Y， 所以我也要复刻一遍，我也要先做个 Model 3， 然后再做个 Model Y。你看大部分品牌是不是这样？他其实没有自己的独立思考，真正有独立思考的只有理想跟华为。我们去看问界，问界现在出了三款全是 SUV。我们去看理想，理想出了四款全是 SUV， 对不对？其实结果都是这样，就是因为特斯拉做了 Model 三，所以我才要做一个轿车，因为这样风险低啊啊！特斯拉证明它的成功，但是谁都没想到的是 ，Model Y 现在一个月卖五万，啊、嗯
0: 、啊！我有个问题啊，就是按照现在理想的纯电产品线的规划，我记得他们也有轿车啊
1: ，其那不叫轿车吗？那不叫轿车。我看这个我跟邵军都在战
2: 略会的现场，<白>我只能说，理想的产品规划是非常符合我们的观点。OK， 好，你继续。嗯，对，然后就是说，再接下来我们去看，包括像智界，对吧？它其实也是这个思路，就是因为智界一开始它的产品规划，其实大的产品规划还是按照那个奇瑞来走的嘛，所以本质上也是一样。就是我先做一个 Model 3， 再做一个自己的 Model Y。但如果我们去看一下明年的整个的智选车的。二四年的产品路线谱的话，那你就知道，问界三百 SUV， 然后呢，智界出一款轿车，然后还有个 SUV， 北汽那个，如果据我了解到，它应该好像也是个 SUV。那好了，那也就是说，实际上，呃，华为也只出了一款轿车，其他都是 SUV。那这个已经很明确了。然后理想全是全是 SUV， 然后还有一个 MPV。那这说明什么？那说明这还是不做轿车啊。嗯，然后智界 S 7我们能看到，就它的订单距离 M 7其实还是有。比较大的差距，当然一方面是因为它是轿车，另外一方面也是因为这个确实展车没到店。这个我跟华为最近在几次交流的过程当中，他们自己人也觉得这确实是一个很大的问题。嗯，就是你像 M7 为什么这次卖的好，是因为呃有大量的展车能到店。另外一个，它要试驾支架的时候，哎，我至少我还有 M5 的支架版，我可以给你去试了。对吧？软件的体验是比较趋同的。然后再下来就是轿车和这个呃年轻化、运动性的问题，这个也沟通了很多次了。嗯，就是有一个非常牛逼的车圈大佬跟我说过一句话：年轻和运动，你只要站上一个边儿，你这车就别想卖三十万以上啊。或者说，你可以强行卖,<笑>卖了这个车不接。年轻和运动这两个词，你只要沾一个啊，你这车就铁定要扑了，就这么简单。或者你卖二十万、三十万以下的市场、啊，那你可以继续玩，就这么简单。这这不是我说的，那人家也是有，就是在产业里面的人也会有趋同的判断，所以这个本质其实是一样的。<咳>然后包括我们去看华为今年最高端的产品 M 9那他为什么不做个轿车？那人家也知道做 SUV 好啊，这结果其实是一样的。嗯，然后包括像什么，就包括赛道模式啊这些东西，其实我觉得回归到根本还是逻辑的问题，就为什么对吧？我这么讨人厌，但是我到现在我活得非常好，因为我只把住经济基础决定上层建筑。你说你要做运动 ，OK， 好，你给我看究竟有多少人买单，对不对？你做汽车品牌，你卖车，你是资本主义，你是要挣钱的，你不是来开善堂的，你也不是来实现自己梦想的，对不对？啊，你不是一个赛车手过来啊，我一定要实现我自己的梦想，不是的。那既然作为资本主义，那我们就要讨论一下，究竟谁在为运动买单？现在从这个情况来看是没有啊，朋友没有。那除非你跟极客零零一 FR 那样，就没错，我就是为老板的梦想买单，然后我一个月只产99台，那那可以，然后可以，嗯，我觉得这个都行。那要不然什么呢？要不然你比如像极客零零七。那他也知道，我靠，我这个轿车规划其实有问题，那怎么办？兄弟们干啊，我干到二十一万啊，啊，我做的比小鹏 G 六还有性价比，那他现在订单不就爆了吗？就是做轿车的，终归是要为自己做出的选择买单，付出更多的代价，这结果就是这样。然后包括像智界 S 7我觉得最搞笑的一点是什么？这个事情可能很多人不知道啊。他们说啊 ，S 7这个吹底盘、吹操控了啊，你这就被打脸了怎么样？我现在告诉你们的是。他一开始是准备讲赛道的，他后来为什么没有讲呢？为什么没有讲呢？没有把这个事情大水特水，他重点还是放在他的智能 ADS 上了。嗯
1: ，是你说的吗？为什么呢？是你的吗？我们没
2: ,没有？我我不敢参天之功啊，但我觉得华为还是看得非常明白的。S 七这个车，第一卖点是什么？智能化。第二卖点是什么？家庭用的大轿车。第三点才是推它底盘，但是它必须吹它的底盘，就因为它的整个的底盘这个东西是华为那个 KBU 之前。做的那个智能底盘，通立底盘嘛，那他肯定还是要吹的。但是人家为什么不吹赛道了呢？三秒三我为什么不吹赛道呢？嗯，包括我现在跟小米的很多的中高层在聊这个事情，嗯，我相信我可以改变他们，我们就等着瞧嘛。嗯，回哥，到根本的问题就是经济技术决定上层建筑，没有人为你买单的标签，你为什么要做？那只有三种可能性：第一，你疯了；第二，你喝了假酒；第三，你吃了假药
1: 。我<笑>我说一个这个事啊，就是回到我们。其实去年十月份我们做过，就去年十月份我们做了一次很简单的沟通，对吧、啊？那次我们直播的时候是去年吧？我做一个很简单的沟通，什么？去年十月份我们发现市场的四个趋势：第一个趋势，男性整体的购车年龄在上涨，就是买车的男性的年龄其实在上涨的；那第二个，女性的比例在增加；第三个，二十万以下的购车决策在变长。第四个，二十万以上购车年龄、购车决策在变短。其实这四个问题总结来说就是一句话：社会养极化之后，有钱人再买第二台车，没钱的年轻人选择不买车，没错吧？那没钱的年轻人最早想买的是什么车？一定是符合自己梦想的车，对吧、啊？嗯，这叫咚咚上来、啊，他妈踩两脚油门，就这次起飞了，对吧、啊？那这些人其实才是真正意义上性能车的绝大部分用户群体。就是我知道很多人看不起汽配城，很多人觉得汽配改装那些人都是挺沙雕的。但是我说心里话，我因为我真的做改装板块的运营，那些所谓的性能、高性能的改装，在每个城市里面都是凤毛麟角，永远都是那些很有钱的富二代。你我我经常看到有人说：“哎呀，我家里很穷，但是我玩改装。”你他妈一定是骗子。<笑>你他妈是一定是骗子，因为你没这个能力去做这种高成本的事所以从本质上，玩那些人永远都是高，我们不能说富帅，那不能说高，也不能说帅，但是他是一定是富的。这种人在每个城市里面都是极少数的，绝大部分的用户追求性能的核心的用户就是汽配城里面那些小伙伴，就是普通人，只是追求自己的性能理想。但这些人从我刚才已经讲了。就是最核心的点，年龄在上涨，这些人在回归现实，在回归现实，那回归现实之后，就导致一个很直接结果，他们是自己在主动放弃性能运动，不是说谁在逼他们，而他们主动放弃。而第二个，女性女性用户更不会考虑性的性能了。二十万以上，决决策周期变短，恰恰是因为。我我自己是认为，啊，恰恰是因为现在很多车的商圈刚好就在就商圈里面，嗯，我带着全家人去看，很快就能把这车做决定了。我以前在卖车的时候，我们店都开在哪里？都开在很远的地方。呃、哦，孙少军不要爆粗口，对不起，我不爆了，对，我错了，我道个歉。那我我我说一个我自己经验，啊，以前我在卖车是什么样子？我们店，我直接说地名啊，我们店在泉州南环路。另一个在晋江跟石狮的中间，那用户基本上是要坐着班车，大概半个小时到一个小时过去的，往往是家里的老男性用户先过去看一下，然后过段时间之后带着全家人再去看，对吧？因为你每次去你都得搭班车，你都得打车，其实来来回回挺不方便的。但随着新能源车都摆在商圈展厅里面，又越是有钱人。越是逛商圈的，他看的速度很快的，一下就过去了。没钱的，他反而是因为他要多方对比，或者是普通家庭，他要多方对比。今天这家店看了，我还得去另一家店看一下，对吧、啊？能不能更便宜一点？我还得跟其他渠道看一下。所以你就能看到什么？在目这种情况下，你强调运动，你做不起来。这是多方因素决定的，不是你想不想。那我再回到极客，我我说句可能很不好听的话。我觉得极客自己都没想清楚，极客001为什么好卖？我看很多人在说啊，极客0零是因为运动性能，所以他自己又做0 0 1 FR。我不认同 F 0零 FR 的，我们赌一点，我觉得他订单不够。我们赌一点，我觉得他订单不够。就他现在自己说预售，我相信这个订单估计也是不够的。我们赌一下，为什么？还是回到核心点，真的这个群体太少了。很多人为什么买极客 001， 就是因为它大。后排真的大，又回到我们讲的“一加一加 N”， 对吧？刚才讲大空间的，而且它是旗舰。目前大空间的三个车都被谁占领了？其实你仔细想想，恰恰就是头部的几家，前期里面头部几家。第一家极氪零零一占据了大空间的轿车，这个空间被它占了。第二个是 L 9 L 9把天 ，L 九就理想这个人是最早想明白的，所以 L 9 L 8 L 7把整个 SUV 的大空间全占了，你其他人连汤连怎连汤都喝不到？为什么在9月份、10月份出现了大规模的逃亡？所有的品牌都在逃出30万以上这个区间，核心点不就是因为理想太强势了吗？大家抢不到量，所以大家往后跑。我觉得华为就是以退为进，我退到二0三十万以下了，嗯。然后我推到三十万以下，我他妈现在通过支架反杀过来要，要跟要搞你理想。但是你要知道，它核心的点也是跟当年其他家是一样的。我想主动推到三十万以下，避开理想，就是证明他很早就想清楚了。一加 N， 我占据 SUV， 那 N P V 是谁？腾势，那只是一款车就能让一个品牌长期维持在一万台左右的销量，你说它是不是一呢？它一定是一的。所以它的核心点在于说它符合全家的空间，而不是运动性能。我我当然知道我讲这个东西，直播间有有极客的朋友在听啊，但是我就是这么想的。我觉得如果极客自己都没把这东西想清楚，我我不想去说极客厂家对或错。我说如果这个东西他们自己都觉得是因为性能运动，那我们再赌一下，有那你们再出一个高性能版本，价格跟现在价格是差个两万三万块钱，用用户版不买单？可以试一下，不用差特别多，多加几个四五万、价值四五万的性能配置，只多加两万块钱，你看用不买卖的。我们用结果论的测试来干这个事儿，很容易得出结论基本就是这样的，就是如果你想不清楚所有东西，一加 n 这个逻辑套进去，结束了，没有什么好讨论的了。是，而且刚才我看评论区哥们说的也对，就现在电动
0: 车其实性能都不算太差，就你来踩一下，怎么也都有。这个已经满足了之前所谓那种加速感。哎，曹老师
2: ，我再说一下，评论区包括就之前很多人也说，说啊，这个东西为什么不能兼得呢？嗯、啊，为什么就不能又运动又舒适呢？首先第一点就是，这本质上就是个悖论啊，就是现在用户要的舒适不是一般的舒适性啊，用户已经把舒适跟空悬啊这些东西都挂上钩了，就是要那种绝对的开船。就很多人觉得啊，这个车开船是个劣势，不是的，我靠，你们开船在今天就不是个劣势。用户要的就是乘坐感受，尤其在 AD 这么强的情况之下。另外一个什么，就是营销资源是有限的，你要想去营销赛道这个东西，你要拿真白金白银出来，对吧、啊？你要去做赛道啊，你要去搞各种活动啊，那 OK， 你其他方面的营销真的够吗？对吧？尤其是所有的品牌几乎全在降本，只有头部几家，对吧？还在不断的增加营销经费。那好，你的老板要你去降本，要你去砍经费，第一个砍的就是营销预算，你营销预算都给你砍差不多了，好，你接下来你的 AD， 你的舒适性，你这些东西要怎么做？这个是核心矛盾嘛？世界上没有既要又要的事情。大部分品牌没有那么强势的时候，那你，我说实话，我就只能我我说实话就真的只能认栽了。你看小鹏 G 六一开始也搞赛道，那后来还搞吗？原本 G 六是为了就是上赛道那几家，包括他请那个代言人对吧？嗯、无论是请什么呃林志颖啊，林志颖，包括在后面到对对对艾弗森啊这些，我觉得都比较无厘头。实际上大家看的什么 ，G 六真正卖的是什么？我觉得每个人心里面都有数，对吧
0: ？哎，谈到这个资源分布啊，和小鹏啊，这个正好聊一下 X 九啊。就是一个呢，咱我想回顾一下广州车展这次他跟麦格贴身这种传播啊，这你们觉得小鹏哪些方面做这么好，能获得这么大流量？另一方面 ，X 九对小鹏的重要性究竟有多大？它值不值得小鹏花更多的资源去投入在这款车上？就是因为现在大家一下这个声量很大，因为广州车展对比麦格也好，包括最近有一波呃动态的拍摄也好，就是大家觉得这是小鹏产品线中冉冉升起的一颗新星，都很看好。信心也感觉越来越足，就这事儿它值得吗？它究竟重要吗？曹老师和曹老师先
2: 来。那我觉得值得是肯定值得，但我觉得小鹏目前整个营销跟销售还没有做好准备，这是实话。就我从我观察到这个情况来看，嗯，就是目前来看 ，X 九对于小鹏来讲是远远超过预期的，就它的、嗯、无论是它的热度，还有好评度，包括外界对它的实际的。就是潜在用户的关注度都是非常高的，但是，呃，巧鹏现在就是从去年折腾到现在，它的营销预算其实是被砍了非常多的。然后，营销的整个部门，它其实内部有好几个营销的部门，其实据我了解都是比较动荡的。然后再接下来就是销售部门，其实一开始恐怕也不是很看好这款车，所以就是叉九现在的核心问题就在于它是一个不错的产品，甚至超过我的预期，嗯，然后但是呢，内部的资源这些东西其实没有匹配上。所以现在就看有没有办法去及时追加，把钱资源都堆到 x 九这款车上面，啊、嗯，这就是我的观点
0: 。对，那比如小鹏之前喊到了细分市场第一，这样代表了他们要投入的决心吗？还是说就是说说，
2: 来？我我觉得最简单一点就是，呃，我们去我我这个虽然没去动态试驾，但我觉得最关键一点就是你去看媒体就是去试驾的时候，对吧？他提供了大概多少种车？对，因为它其实有好几个版本，不同的颜色有没有中间过道，你去看提供的车的数量多不多啊、呃？这一定程度上就可以折射出来它给的这个资源的问题，还有包括后续就是给媒体的，呃，就是拍其他内容的这些车资源够不够嘛？明
1: 白。我们今天在直播，刚才一个现在一个车企的老大给发了一句话，他们性能版的占比只占 11% 哦，只占 1% 我错了，只占 1% 分之一。<笑>明白。<笑>好吧就是歼二
2: 零嘛，那个我我不是天天经常发那个图嘛？歼二零去培训，就是、教官培训学员的时候，说我有五代机，我为什么要格斗？教员那个学员说，因为我有超机动啊。教员说，不是因为你傻，你为什么有五代机啊？因为<笑>五代机就会在一百公里、两百公里之外，你直接就把人击落了。让你抢制空权，当你要跟人近身格斗的时候，其实你已经输了，因为你想你都是跟跟人离那么近了，那你制空权还怎么抢得到？那这不就是个悖论吗？就为什么我没有做汽车，嗯、是为了做一个什么操控性超强的车吗？不是的，是为了让你更舒服，从 A 点到 B 点，这都是这个观点
1: 。我报一下我们自己得到的数据啊，呃，上周的话，我们自己统计，小鹏的进电量是下滑百分之十到二十的，十到二十的下滑，但它订单是稳住的，它整个十月份跟十一月份的新增订单都在两万台，它现在已经很稳定的维持在了五千台的订单量了。反正我得按按数据说话比较直观哈，嗯，那五千台里面订单量里面的话，每周五千台，现在订单主体还是以小鹏的 G 六跟小鹏的 G 六跟 G 九为主。那 G 六这个车刚才已经讲了，势能被供应链那一波给打住了之后，其实挺难受的，它占比一直上不去。那小鹏的 P 七确实给了一个优惠政策，大概优惠一万四。那我自己作为一个很很。很很可怜的小 P u p u 的受害者，他新款现在还降价八千了的，对吧、嗯？那<笑>这两个车都不是销售主体。那从现在来看的话，至少能保证一点，就是小鹏，只要他愿意给一些价格。今天一直在传说价降价，我不知道呀，我真不知道他降降不降价。但是我觉得按照他目前这个趋势，保持两万台的订单量问题不大。就两万台订单量，这他交付能交两万台我不管。至少在目前来说的话，两万台的订单量没有任何问题。我、哦、降一万，降一万这个政策很早就有了，它只是把选装基金变成现金优惠吧，估计，对吧？那<笑>我刚下飞机，我没看到的、啊。那至于小鹏 X 九这个车的话，因为我们很早就知道了，我们最早还做快报的。当时统计的时候，小鹏 X 九的接金自动有效真实订单的话，应该是八千到一万台。那你当然没有办法跟 Mega 比 ，Mega 当时是直接干到两万台的，但 Mega 之后也没有订单了。就现在我觉得很搞笑什么 ，NPV 这个市场啊，经常会出现说你刚上市两三天，订单占了百分之七八十，后面就没了，什么声量都没了，就连传播声量都没了，就证明说现在会买 NPV， 尤其是纯电 NPV 的用户群体都是很早就决定要买这个车了，它只是在等产品出现而已。那从线来看的话，这个车明显冲击到两个车型。第一个腾势 D 9腾势 D 9已经很明确被冲击到了，占大概占了1 0之十到二十的客户占比是腾势 D 9那第二个的话是极客009但极客009这两个车其实差有点大，所以很多客户其实，在观望，等到实车到店，因为极客009对比的客户相对来说都比较老，所以用户在等着这个车车上。我自己觉得，如果按照目前这订单量，月交付两千到三千台，基本就差不多了。嗯，两千台到三千台，那因为 MPV 市场确实不像 SUV 那么容易被市场接受，尤其是纯电。那腾势 D9， 你看它主销车型也绝对是以混动为主嘛。所以我觉得现在对于未来小鹏这个车，很多人期望说卖个五六千、七八千。除非它价格真的很离谱的，不然短期我觉得实现不了，短期实现不了。两三千，真的就这个级别上限了。至于说什么塞纳什么格瑞维斯，我觉得那些没有参考性啊，因为会买那些车的用户他不会买你的。就是那天我在讲这个事儿嘛，就是运动跟 N P V 这种越系放硬派越野，为什么这次硬派越野？我觉得你什么瑶十八的呀、啊？会闹那么凶，就是老派的那帮人对新的玩家，他从一开始他不会是欢迎的。你看运动是不是也一样？燃油车车主说：“哎，我只喜欢闻燃油车、汽油车的味道，对吧？气油味。”然后 N P V 说：“只有开日系车这些人才懂得什么叫 N P V， 你很难去转变改变这些老老家伙的心态的。你只能是期望你能吸引更多的后来者，然后慢慢的在体量上超过前者。”那这些都需要时间了，越细分就越需要时间，基本就这样子吧。我对，我觉得小鹏现在就有个好处在于说，他把所有的销售渠道、产品都拉回正轨了，这个比什么都重要，其他都是假的。我们风云基本解决这个事儿。现在真正摆在我们，我们最近在调研他，他最大问题是，他渠道好像做的很激进，他真的把所有东西都交给都还给经销商了，而且在鼓励片区型的经销商的独家。那<音>我这我觉得这可能来源于王凤英自己的自信吧，因为他当年确实在燃油车时代，就是把经销商管成直营店这个点，让所有人觉得非常厉害。但是我现在有点担心，说如果在目前还这么玩的话，能不能控得住？因为这个时代有点变化嘛，那看呗。对，我觉得基本就是这
0: 次在这个财报电话会上，他们也分享嘛，说到计划是到二零二四年年初。<笑>新增五百家经销商的门店，这个数字还是挺激进的，不知道能不能 hold 住啊
1: ？因为我觉得他们接下来往二十万以下俯冲了。如果按照目前这个定价，应该是很多主销车型都要干到二十万以下，因为他现在越来越像比亚迪了。啊、我觉得现在小鹏反而不像你想、<来>想，问界一样<来>想走高端化，嗯、就现在头部七家，我觉得基本上他们的定义都完成了。华为理，华为特斯拉就是技术创新型企业。理想是家庭，未来是社交跟服务。那极客奇现没确定，极客想打运动，但我们都知道运动其实有点不好打。那腾势背靠比亚迪，小鹏亲民的技术，亲民技术就是上限就比较低了嘛。嗯。所以我觉得他接下来可能一些比较家用主流的车型可能会比较多吧。对
0: ，包括明年他不还要出那十五万的叫什么 MONA？ 那个平台的车，呢、嗯？对，还有可能可能在渠道方面也会为这些做一些准备吧。所以，即便是到时候分网，他可能也现在要开始准备他的销售网络。OK， 我们结束小鹏，这个尽快进入到理想吧。就是这次理想在微博上也点名曹老师了，包括刚才提到邵军也参加了战略会。就是你们能不能在不违反保密协议的这个前提下，给我们讲一讲，让我们过过瘾，就是参加理想战略会的一个体验。就是因为。一直在吹理想的这个组织能力嘛，就是你从这些战略会上能够给我们一些体感，做一些分享，随便聊一聊。这次参加战略会，张老师先来
1: 。张老师
2: ，我<笑>、哦、靠，要不违反保密协议这个有，有点、有点、有点挑战。<笑>就是我们当时就是讨论的比较多嘛，然后我们基本上就是跟厂长啊、王鑫啊，就是相当于我们是一桌，然后。就是我们这些他是分桌
0: 讨论的是吗
2: ？对，分桌讨论。对，然后其他基本上都是理想的中高管，然后大概全场两百多个人嘛，然后我们大概就去了五个到七个左右的所谓的外人，啊，就是呃，我少军、大帝、王鑫，然后陆琪来了半天，然后还有其他几个人，我我不太认识啊，反正基本上就是这么个情况。然后呢，他呃做的还是比较完整的，就是说会有议题具体的议题来讨论。首先介绍一下行业的情况。然后接下来我们要干到什么程度？然后再接下来的话就是说，好，为了做到这些事情，我们就是它会有一个就相当于这个方法论。然后每一组分别在小黑板上讨论。我们为此，啊，就是要达到什么样的目标啊？为了达到这个目标的话，我们需要做什么？然后做什么时候？我们又需要做更加详细的就是资源的分解，包括这些东西。然后再接下来就是我们讨论完了之后，然后他们还有一个分部门的讨论，就每天一天隔一天的。然后每个部门会去做进一步的细化，嗯，然后这个的话我们就不知道了，因为我们就不参加。我们其实主要就是，呃，聚焦于一些比较大的，就外脑的话，主要聚焦一些比较大的战略讨论上，比如像 AD， 啊、嗯，那主要就是在 AD 讨论这个事情上，我跟大地就是表现的比较坚决，也比较激进，然后就是他们就把战略给改了，啊、嗯，王鑫在这里面也也有很重要的发言，包括邵金，啊，就那个呃，二四年四月份。对吧？北京车展决战开启，这是邵军的话，然后结果王鑫总结了一下说：“我靠，考那不是十二月份用户认知就要关门了。”这是王鑫对互联网整个认知做出一个判断。所以，我其实你知道吗？我这之前最有意思的是什么？就是我我不说，我参加过理想战略会，我把这两句话扔出来，然后你就发现所有人都在喷，说啊，那那怎么定义这个车厂里面就竞争要变成这个样子，对吧？你这鸡对吧？把太阳就叫起来了。后来我一说,说，是王鑫说的，你看很多人一个屁都没得放。但人就是这样，他不去思考这件事情本身的正确性啊。当然呢，他会看人的身份，你、啊、看，所以大部分人其实就还是存在这种认知的障碍。嗯，就是这个样子。哎、啊，你当时
0: 发言主要聊了哪些方面对 A D 上的建议
2: ？那屌啊，这疯狂的屌啊！我当时直接说问题出在前三排啊。你 A D 这个东西对吧？那么不重视，那么搞到现在，呃，你搞不过华为也就算了，输了小鹏也就算了，再这么下去要输未来了。然后他们就重视了，<笑>又黑我未来、哦，我、嗯。嗯，呃，所以所以情况就是这样嘛，所以当时就是呃，确实非常牛逼啊。首先第一个什么？他们开会的时候不会准备非常冗长的 PPT 啊，就非常简单、明了、易懂，就是比发布会上稍微粗糙一点，但是就是字也不多。然后再接下来呢，就是我们开会的时候每次议程什么东西，用飞书文档直接就投屏投上去了，所以要改个什么东西非常快。包括像每组的都会有一个专门的人，就是负责记录，嗯、呃，就是每组讨论的东西。然后快速通过飞书文档，几十个人现场协作，把所有的东西全部同步到那个大屏幕上面去，所有人都可以看到。所以他信息共享真的效率做得非常高。然后包括那天我们是早上碰完，早上碰完之后，然后那个最后总结的时候，厂长就站出来说：“我们下午的所有战略必须全部都改掉，我们只讨论一件事，那就是 AD。”然后基本上 Power On 那个稿件也说的比较明确了。对，所以就是非常高效。刚讨论完，就几个高层一合计，觉得不对，好，我们马上把战略这个东西现场我们就讨论，我们就应该怎么做。然后再到第二天，再做了一个细化，然后就形成了，嗯、呃，我们今天能看到的理想在 A D 上面这种非常坚决的态度，甚至是更加的激进，嗯
0: ，有点意思。少军，简单聊聊。
1: <笑>好像躲不了了。那我说，我就说四个点吧。<笑>嗯。第一点的话，曹老师牛逼啊！<笑>哇，真的、啊，<笑><有>我第一，我两次见到车企的创始人。跟我讲说，曹老师改变了他们的思战略决策，你真正意义上就亲眼所见，我操，真的是六国相应了的。我改变了华为，我改变了理想。的
2: 。没有没有，华为那没
1: ，我就改变拉威少一点点，倒是真的。哎、那个呵呵，所以我我我那天其实挺震撼的，那个曹老师真的就骂了，骂了一整天。我坐在旁边，我在想中午还有饭吃没有？众筹去了是吧？<笑>对，的，那所以我觉得是这样子的，就是大家理解我们的身份啊，就是
0: ，
1: 嗯，我的身份其实比较特殊，就是我跟另一个人的，我跟那个可以说吗？对、啊、
2: 嗯，建约嘛，建约,建约嘛，嗯、对我
1: 跟建约应该我们两个是比较特殊的，因为目前。说简大话吧，对吧、啊？目前做市场数据最超前的就是我们两家了，没有其他了。所以很多车企在前期，即使咱们战略大战略会不沟通，不跟我们沟通，在之后的话，基本上也会跟我们简单聊一下自己的看法，对市场前瞻性的看法。所以我，我我参加其实挺正常的对、啊，说实话，参加挺正常的。那第二个就是我谈一下我自己对这次那次战略会的感受啊，我觉得看的其实不是特别的好。你、嗯、<齊>三月份就是上一次他们开那个战略会，因为他们早期战略会其实更凶残，嗯、真的开完会得抑郁症那种。那因为什么？因为一般就上去开必斗大会了，就上去你的战略是要给所有部门给看的，那就导致说所有部门给你挑刺。但你也知道，其实现在整个行业没有那么的门槛那么高，对吧？护城河那么高，就导致说其实大家很容易看出你中间很多细节。嗯，那就导致了说，早期我记得三月份那次，哇，好多人真的是下来感觉都得得抑郁症了。这次是，就我觉得这次其实已经有点规模，已经起来了，就导致了说大家说话其实互相挺客气的。那这个就导致了说，曹老师进来是有意义的，就是因为他有点类似于，因为我们也不敢骂了嘛，对吧？<笑>就是曹老师进来就是做纯粹的坏人嘛，纯粹坏人不是说他好或坏，而是他需要个人来纠正。开会的时候，大家整个立场已经变了的情况，那这是第二个，第三个的话就是，其实最早大家应该还有印象，我讲过上海车展那个事儿，对吧？嗯，上海车展是整个两千万级别主流消费区间的转折点，但这个我其实很早之前就说了，但三月份我们当时就跟他们做预判，可能会出现，大家就打个赌吧，三月份我们来大家一起到上海看一下，主流消费群体是不是转向新能源？那那次。呃，很不幸，我猜对了，对吧？然后这次我战略户又跟他们讲，那我们再猜下一次，北京车展新能源车销售二十万以上，新能源车销售质价占比没有超过百分之五十的销量的车型将会迎来销量上的暴跌，甚至直接当场就死了。其实已经不需要等到那天了，你会发现什么？其实，在十一、十二月份，在质价上没有优势的品牌，最近的订单都在跌。你当然可以说这个品牌有很多问题啊，但实际上你们自己想想，前七家刚才讲前七家没有支价或支价没做好的，是不是销量都出问题了、啊？反而相对卖的比较好的，在支价上相对来说都有缺，都有就可圈可点，没错吧？那理想他当然很多人之前诟病很多，所以他现在在干什么？我强调我的更新，强调我的速度，强调我的迭代效率，对吧、啊？核心的点就是这个，就是如果你现在给不了滞价的，不用等到明年了，今年的十一、十二月份已经开始出现销量上的下滑，所以到明年北京车展关门这个事儿基本已经定了，就这次我可以提前开香槟了，从本上我就可以提前开香槟了。那这是第三个、第四个，我比较，我就最近给我一个感受，我我说一下我最参加各个车企的感受。啊。我觉得很多车企只在乎执行，他不在意在乎一加 N 这个产品的概念，大的战略。就是我现在经常看到，就是嗯、呃，你想做一个车，我对标什么车的呀？嗯，然后特斯拉出一个车，我对标什么车？他觉得这个风险度是比较低的。但是现在整个市场已经出现一个情况，什么？你对标它，你不一定有肉吃。我知道传统燃油车时代的话，因为大家结构都差不多嘛，就导致你做对标你，你你有肉吃。那因为我只要在性价比啊之类做的比他强，我就还能够白打,打。现在这个时代没有了，现在这个时代大家差异化做的已经很明确了，那就导致了说，只要对方的产品策略定位比你强，你一下就被打到了一个很尴尬的地步，或者是人家在技术或者在产品定义上比你强，你后面去抄袭人家，你的销量也上不来。其实有没有有的长城，反正我今天都点名嘛，对吧、啊？长城，长城是不是觉得理想出了一个车，我蓝山出了一个车，我是不是跟你打？高山是不是腾势出了一个 D 九？我就，我做到它八九十分的水平，卖它七八十、七八十分的价格，我是不是也能做起来？没错吧？那为什么现在这个时代，这个东西都完全做不了了？核心的点就在这里，核心的点就在于说，目前这个阶段，在产品跟技术上，你没有办法突破的话，你做抄袭，你做不了的。所以，我我自己在参加这么多，我就是觉得，就华为跟理想真正在思考这个问题，就是以后的用户到底是什么样的，以后的用户到底是什么样子的，我要给什么样的用户做改变？一加 N， 好，我要做是一还是做 N， 然后做是什么，然后我要怎么做，然后大体量是多少，然后怎么去抢占用户心智？我我觉得到现在为止，如果还没有思考这个点的，好多车企其实已经出局了。就你看他们最早的，我看他们像很多合资，我现在已经不参与了，就是因为他们还在跟我们聊说，啊，我这个车对比我以前的燃油车时代，那个谁谁谁呀、啊，卖的可好了，卖的可好了。呃，前段时间那个预售的某个新能源车，我知道的，截止到周二还是周三，新增订单一百二十多台，预售的，是被曹老师板那台吧？啊、<笑>那。你你会发现什么？就是你只是做抄袭，或者是你比只是比以前强，你没救了，你没救的。就是如果你不能找到自己新的卖点，你去做这个事儿，这个时代已经结束了。所以想清楚大的战略。目前来说，我只看到华为跟理想在想这个事儿。我发现其他车企根本没有一家在想这个事儿的。当然，我可能接触比较少，我现在没有看到，我只看到这两家在想。那。我觉得接下来华为就理想自己出的，我们赌一下 ，M 七八九。我觉得他们出来车既不像 SUV， 也不像 MPV， 更不像轿车，因为我自己卖过燃油车时代，你很清楚为什么会有轿车、SUV、MPV 的分类，就是因为发动机，对吧？有三车厢结构决定的。但是以后空间完完全往心里面走，就喷气式战斗机的时代，这些定义是假的。我从头到尾认为这些定义是假的，它只是以开车的。舒适性去做判断的，我觉得华华为会往这方向走，理想会往这方向走，就跟我们以前看到很多概念车，在未来会陆陆续,续续出现，而这些的产品定义将会由这两家，甚至可能还会两到三家去做决定，其他家从现在来看，我觉得都没有抓抓抓住这个机会，或者是说他们还在纠结说我要抄袭谁，我才能卖得好，如果到这个阶段还在想这个事儿的。我不知道怎么说，我就觉得他们已经，这桌桌子就这么大，你已经没没机会上桌了，你就是等着捡别人吃饭吃剩下的。市场没有你吃剩下的位置，你只能被踹出踹出门外，基本就这样
0: 。明白
1: 。从这个角度，少军讲完了，我确实
0: 更能理解为什么 Mega 会作为理想的一个整体品牌的一个旗舰的产品它确实后续的整个的产品的定义都会改变，但是。这个刚才邵俊谈到一加 N 的这个这个概念啊，和和智驾的关系是什么呢？就是刚才谈到了一，其实主要还是一个从空间和用车功能角度来看的，就是智驾为什么这么重要？大家现在所有人都谈，我觉得好多人，包括我吧，不知道它究竟为什么重要，是在觉得它应该重要。就是你们看到的是它重要的原因是什么？比如说是用户的心智真正的认知真正改变了，他从需求上觉得需要智驾。还是说他在购买的时候一定要对标一个产品，比如说华为已经成为一个标准了，华为有的，我购买其他车型的时候一定要有，所以我要买一个新车就一定得有支架，不管我是不是真的需要。还是说它的价格定价策略很很好，多一万块钱多两万块钱就可以多一个很有噱头的支架功能，我不买白不买。就是为什么支架会这么重要呢？在明年四月份这个节点之前
1: ，因为有个很直接的关系啊，就是如果你不做支架。其他东西其实已经卷得差不多了。就那天很多人说，为什么安全不是重点？因为大家都挺安全的。为什么智能座舱不是重点？因为它智能座舱其实都挺差不多的，对吧、啊？除非你上了 AI， 或者是你在车内功能上做了巨大的革新，就跟喷气式战斗机定型以外，你很难再做了。呃，我说两个我自己直观的感受，啊，我觉得智驾第一个，它不是一个有门槛的事我可能这个讲的可能比较过分了、啊。我觉得智驾是现在各家都在卷智驾，对吧？其实智驾现在玩家挺多的。那我觉得卷到说智驾能够满足百分之七十到八十的生活场景，基本就到头了，基本就到头了。就是大家基本就觉得这个东西好用了。至于说啊，你要这个车飞速过去过什么很极端的路线之类的，用户心里很清楚，我不会这么为难你的，对吧？只要在用户足够的适用的范围里面，他就可以接受了。那从目前来说，市场正在快速就。功能就已经在往这个方向在走了，所以那个曹老师最早说城区领航辅助很重要，我很认同，就是这个东西确实是用户需要的。那第二个的话就是智驾在目前这个阶段确实是认知，确实是认知，因为很多用户其实根本就没体验过，他觉得华为牛逼完全是看视频，他觉得小鹏牛逼就是看视频，因为他真的没开过。但大家有没有想过一个问题啊？如果在认知这个阶段的话，用户已经这么在乎了。等到下一个阶段，大家都上智驾的时候，你有没有一种可能，人家连看一眼都不看你一眼？就是当大家开始强调新的智驾标准，让所有用户体验的时候，你一下就被踢出局了。我觉得这也是为什么各车企也很慌的原因。嗯，因为现在最核心点就是，如果让华为一直定标准，因为已经确定了嘛。那是不是我跟不上我就被华为给干死了？那今今天很多人说我们催完理想，催华为，他们来回催他这两个，对啊，因为他们已经是头部了，对啊，他们就是头部了，你没有办法的。华为现在的核心点就在于用户认知已经形成所有人的支架都得跟他走。为什么现在用户所有用户都在乎支架？因为他干了三个哨。第一个哨，他把支架成本加压下来了，就跟小鹏是一样的。这两个车，我当时在七月份，我在华创的一个会议上，我公开开了个会说这个事儿，就说智驾用户的接受价格区间就是两万以下，嗯，两万以下，就如果你超过两万，用户看都不看你眼，狗都不看你眼，但是你两万以下，用户就觉得我这个东西可以考虑考虑。但是你能发现什么？其实 M 七跟小鹏 G 六跟 G 九其实都已经卷到一两万以下，甚至卷到一万多，甚至几千了。那就导致用户现在觉得加几千块钱买这个东西很值。第二个也是华为比较牛逼的点，其实那次战战略会，有人问了我一个问题，他说那次开会之前，所有人都在说，就大家什么话都有嘛，就是那次战略会呢，他参加前几次战略会的时候，他觉得有聊辅助驾驶，有聊自动驾驶，就智当时的智驾概念是没有统一的，自动驾驶、全自动驾驶、智能驾驶、辅助驾驶什么都有。那天开会，所有人都聊智驾，嗯
0: ，
1: 统一了，瞬间就统一了。那他说，为什么会出现这种情况？我说你问其他人不知道，我知道，因为我们七月份一直在跟进华为的智驾的逻辑，就是，嗯，华为当时搞了一个内部的东西，叫做重新定义智驾。当时重新定义智驾，从现在来看，最重要的点是什么？智驾等于安全，还记得吧？嗯，就智驾等于安全。那用户就这时候对用户来说，智驾不只是效率的提升，还可以保命。妈的，这个车这个溢价在降低的同时，它的价值本身在暴涨了，在用户认知也价值在暴涨。所以在用户现在眼里，智驾可不只是单纯的提升效率，它还要提升安全性。那你说用户怎么可能选择不要？用户就一定会要这个东西的。用户就觉得这个东西他妈你不给我，你甚至比不给我被动安全的东西都更过分。对啊，因为华为已经强调安全了。你可以，当然你可以说啊，其实这个东西啊，没有华为吹的那么牛逼。你华为说的这个东西，真的他自己都做不到，但不好意思，用户认。同时，前段时间的测试，对吧、啊？各种案例都证明说他确实做得到。那你还跟他争什么呀？你肯定等着被他打死了。你要么学他，要么被他打死，你没有机会可选了。基本就是这样子，就是智驾已经被华为到现在为止为什么这么重要？就是用华为提前上场了，把智驾的我们最早定的，其实到去年年明年年底，是华为用自己的概念强行把大门，就老子不想让你们到年底了，老子大门到年中就把门给关了，年初就把门给关了。那关了这个门，你在外面怎么叫都没用了，对，只能在里面这些人自己玩了
0: 。明白。曹老师，你是怎么喷醒喷醒理想同学们呢？支架上
1: 没有我，我觉得就是几点吧，这个
2: 其实我在微博上一直都说过呀，就是我现在在微博上只说自己相信的话，嗯，就是我就说，首先第一个，嗯、智能驾驶这个词都被华为定义了。那刚刚邵军其实已经讲的非常清楚了，也就是华为在这个地方是有绝对的领先权，有现实扭曲立场，它有话语权，它有定义权。现在情况是，如果你不跟，就会很危险。华为会不会把你就是喷成？非智能车，或者更直白一点，就是弱智车，对吧？很多 M 五的跟 M 七老车主都戏称自己买了个弱智版回来。那以后会不会这样？就是这个情况是很恐怖的，就不光是理想，你包括像小鹏，就在我看来，小鹏跟华为的城区辅助，它的能力其实是基本上很接近的，就甚至是互相领先，因为就版本推送的不同嘛，可能这个月我领先一点，下个月我推个新版本我更领先一点。但你会发现在微博或者是在其他平台的这个舆论上面。小鹏已经不配跟华为比了，这这个是很恐怖的，就是那帮花粉已经就就丧心病狂什么程度，直接就是说小鹏就是华为是 T 0小鹏是第二，然后呢，理想未来可能是第三、第四，但是对不起，从华为往后，各位通通都是垃圾，我不管你是第二、第三、第四，你们都是比华为差的垃圾。我操，这个定义权真的太恐怖了。然后呢，就是你想想看，如果这个东西出来，那都不是说溢价不溢价的问题，而你车能不能卖出去的问题。所以这个东西其实是很离谱的嘛，嗯、就你变成不智能了，对，就变成不智能，就是新势力，新势力，很多人不买你的车是因为你新，他不信任你的品牌，但是现在这么多人买你也是因为你新，你有活力，很多人觉得你这个品牌能提供完全不一样的东西，能打开不一样的局面，所以大家来买你，所以新这个东西特别重要，也就是说，比如说像智能驾驶啊，智能座舱啊，这些看起来特别新的东西，你绝对不能落下。你落下来，那就是很要命。所以你看这一次，就是华为一开始搞了这个呃无人泊车嘛，理想马上就跟。嗯、那理想很知道，其实自己是不能首发的，因为你首发，你没有华为这么强的品牌，没有这么强的说服力，你就会被屌死。所以我们就看到一个很离谱的情况是什么？华为发了第一遍，然后理想开始跟，然后未来的 q c 开始喷他妈的理想，结果未来马上也跟了一条。嗯、然后小鹏一开始各种酸，小鹏也不想跟，搁<笑>到不搁到最后，最后还是跟了。那结果其实还是一样的。就是这种东西，因为你是新势力，所以你必须要跟这些东西。你不管是怎么样，你无论如何都必须要跟。所以你看，理想现在就想得很明白。然后不光是体现在营销方面，你包括其实在研发方面也是一样。过去我跟理想就讨论最多的问题就是，我觉得你人力不够。然后呢，厂长一直觉得说，我用 AI 大模型，我可以去解决这些问题。但事实证明，就是自动驾驶包括智能驾驶，对吧？就是我们被，不管它是什么，程序 NV 到目前为止还是非常吃人力的。那好，那他们就干了一个非常激进的事情是什么？就是整个把青州支行拉过来作为我的专属的供应商，我直接让你去负责整个地平线的 Pro 方案，然后我把我所有的人力全部都集中到 Max 上面，全力去开程序。那所以这个效果还是非常立竿见影的。就是我们之前能看到，就是说华为的整个自驾团队，它最牛逼的，它应该我不知道，就是各种数字不同嘛，两千人到五千人，但 Anyway， 总而言之非常牛逼，人非常多，对不对？然后小鹏呢，应该是就是接下来最强的，他应该有接近两千人。然后呢，理想今年是就是我们在开战略会的时候，应该不到一千人，九百多人。然后未来的话，应该是一千五百多人左右。但是呢，理想通过这段时间的扩招，对吧？通过他对青州支行的整个的，就是应应该是就拉过来就做一个专属的，就直接就在厂区里面办公嘛。他相当于一下子把他的自驾团队从一千人不到扩张到了应该接近一千五百人的水平，就直接就扩张了百分之五十。那你也能看到，就是说他们在这个方面其实是非常激进的，所以我现在非常看好理想的 AD。我吹起来我就大言不惭，为什么？因为人家的人力都扩充百分之五十了，然后还会持续的扩张。那明年它会招到两千人以上，然后再加上它的整个组织力在不断的进步，然后它的现在路线也选对了，啊，然后嗯嗯，还有一些不能说的东西。明年大家会看到理想在自驾方面极端的激进，啊，然后就是，所以我觉得就是他明年去追小鹏，我觉得相对还是比较乐观的，嗯。所以华为这个看情况，这个要看情况，因为华为本身也在不断的进化。就是我觉得华为还是很恐怖的，就是哪怕对于我这种媒体来说，因为什么呢？之前我们去看智能驾驶所有的技术评判，全部都是依赖于特斯拉，因为特斯拉是先行者，它是理论的创新者，对吧？各种先进的工具，包括这些案例，全部都在特斯拉那边。我们之前一直认为说什么，一个车卖的越多，然后呢，你呃预埋的智能驾驶的硬件越多，你拿到数据越多，你就形成一个越强大的闭环，然后这个飞轮转起来之后，你就。特别牛逼，对不对？但是像华为不是，我们目前能看到最搞笑的是什么？就是智能驾驶数据最多的，反而不是很厉害。比如像蔚来，比如像理想，最牛逼是谁？最牛逼是华为。他一开始根本没有车，他只有测试车。他、嗯、一
1: 开始那个什么北汽的那个什么机，我们要不要控制一下？再吹下去，我操，底下都评论区都没法看了。<笑>没关系，没关系，啊、咱们聊咱们的，不怕。然后
2: 对，然后你你就发现就是说，华为就创造一个什么东西，<是>我就靠堆人力，我就写人工规则，怎么了？我最终是为我用户价值服务的，用户体验好，那就行了呀，那就牛逼了呀，对不对？然后我车就卖得动，我我等到这个时代浪潮之后，我车卖得多了，我自然数据就多了，数据多了之后，我靠，我两个月我增加一亿 TOPS 的算力，那个那个一亿 FLOPS 的算力，嗯、对吧？然后我可以打死你们所有人，因为你们的所有算力还不如我两个月增加的量啊、嗯！我有的是升腾芯片，我有的跟你们玩，我靠！我觉得这个其实这个冲击是非常大的，嗯，所以就是无论如何，大家一定要紧跟华为，嗯。就是我觉得这个也也是包括小鹏，包括蔚来，这包括理想，都一定要看准这个趋势。所以我，我我讲屏幕多，为什么？这个这个其实我在半年之前一直在讲，就智能座舱就是屏幕多，为什么？因为 M 9就是这么干的，不要去质疑它，你没有质疑的资本。M 9既然这么干了，你唯一做的就是跟，你不配不跟，你没有那个资格不跟，就这么简单。
0: 以前我确实不是很理解曹老师关于屏幕的这个、这个、这个、这个说法、这个观点，但是现在我我理解了，就是实际上它是一个定义的能力。咱不说它真正的用户需求是不是，它定了一个标准出来，就是它有能力做这样的市场的定义标准。这个确实是，包括其实我多少也理解一点，比如说这次理想它的新的这个 OTA 的 5.0 要做什么 MindGPT 画画啊什么这些东西，我多少也能理解的。虽然我觉得那东西不是很实用，但是不重要。这个它代表了它的智能能力，包括一些新的东西，这个确实确实能明白。但是另外一个角度，曹老师，这个大家要跟这个智能的话，说实话成本还是很高的。包括像华为做到今天这样程度，刚才谈到了这些算力的基础，其实大多数品牌没有能力做这个，对吧？你说魏小李这个已经算这方面投入非常高的，勉强能跟上，那剩下的难道就只能进入？ H M 或者说鸿蒙智行才能够跟上华为的这样的智能驾驶的能力吗？他们自己做其实太难了。以后这个大模型也好，包括这个算力也好，包括他的人力也好，投入是巨大的。他的卖车的销量能不能 cover 这个成本？其实很很很多人算不过账来的
2: 。对啊，那那你为什么要活着呢？<笑><笑>对不对？这是一个，我觉得为什么为什么大家都觉得就是这么中国汽车市场有这么多品牌是很正常的，它不正常啊。你想我说最简单一点，你汽车再牛逼，你一年在中国就卖两千万台。中国手机市场一年有好几亿，最终只有五个品牌。你汽车品牌为什么要这么多？你也可以只有五个品牌嘛，那不解决这个问题了吗
0: ？明白，就是加剧了这个淘汰的速度。智能上的东西，
2: 那那就该死呗，那本来就不正常。你其实你那么点亮，对吧？一旦进入到软件的竞争，软件会天然逼迫、嗯。硬件的销量，它会要求你的硬件终端有无限的销量，以此来摊平整个软件的开发成本以及它的整个的用户的基数。因为一定是这样，你要开发软件生态，你必须要有强大的就是用户的基数。一旦进入到软件的竞争，一定是这样，就是巨大的垄断，几个品牌吃掉整个市场，一定是这个样子。你
0: 看曹老师其实也会，曹老,曹老师也会很好的讲道理。<笑>但是呢，在这说之前，曹老师会说：“你们怎么不去死？<笑>上来就先炸场。<笑>”
1: 就医生开个药吧，好，开砒霜的，<笑><笑>开哈哈哈开砒霜，<笑>绳子，对吧？自己解决去的<笑>，哈
2: 、嗯、你看外国就有安乐死啊，对不对？治、嗯、不好了，何必呢？不如去死。对。
0: OK， 咱再这咱,咱,咱说一下 Mega 这个最近又说要推迟发布会，这个 M 9有关系吗？内饰动不动啊
2: ？内饰不会动啊，那肯定不会动啊，啊那动也来不及啊
0: ，因为一直谣传前。这个各种 KOL 说什么厂长反悔了，因为大家会相信，知道吧？会相信厂长会做出一些呃不同一般的举动，所以这样的这个传言会非常有市场。然后包括最近有传言这个推迟，推推迟是为什么呢？跟 M 九发布有关系吗
2: ？我不知道啊，目前还没听到消息要推迟，只不过我们的那个就是做内容的时间是推迟了，但是具体发布会不知道该怎么调。当然，我其实一开始我都建议，就发布会不要这么早开的。没有没有没有太大意义，因为你想你想的就是一开始招牌就是发布就试驾，嗯、试驾就交付嘛。是，嗯，对，那你既然这都已经定二月份了，我当时我我说我说最积极的方案，不如推到二月份直接开发布会算了
1: 。所以，但是现在这个情况，
2: 他们内部其实。也还在，也还在想吧，就是具体怎么样，我也不知道。嗯，但是按照我自己的想法，那那也不如推到二月份算了。你春节之后开个发布会，直接王炸一波流开卖、呃，干了干完了，兄弟们，嗯，一波给你拉到五千台以上，吓死所有人
1: 。我、哦、操！我看到天书兄弟来了。<笑>哎，小军，你说，呃、我我得到的消息是这样子的，就是十二月份所有的车企其实都在等一家的发布会。<笑>就是问界 M 九 ，M 九，所以不存在说推不推迟这个事儿，就是所有人都等到 M 九上完之后，我再上，因为小鹏 X 九也要上的
0: ，
1: 嗯，那、啊、现在只有就类似于老大哥不定价，我们几，底下几个人，大家大家就别掺和了，对、啊、别想抢老大哥风头，等他上了，然后我们再上，所以我知道几个车企其实都没有定时间，都没有定时间。那现在是已经确定了， 12月26号，问界 M 9会上。嗯，那我相信其他几家应该或多或少都会往后推。那 M 9是 x 9是12月10号吗？我不知道，但其他几家我得到最早知道的消息就是所有人都在等小等问界 M 9没有办法的，因为它不定，你后面很多事儿很难做，因为这个车定很尴尬一点的，它定位确实卡在了 Mega X9。L 九这些价格区间，它随时都可以定一个让其中一家当场暴毙的价格，所以大家现在的态度就是，那等你先唱吧，我你你不上桌就你不上桌，大家都别动筷子了。那小鹏有没有可能打一个提前量？我觉得是有可能的，但是不清楚。我只知道最早其实都没有定，所以我我那天听到说推迟，有点懵，对啊，因为有个问题是什么？今年所有的。就今年年底十二月份上的所有新车，在年底之前是没有办法上量的，是。即使是像极客零零七这种，下个月马上就要开始做交付的，也就三千到五千台的销量，对啊。那，所以在我的认知里面，我觉得现在所有的就十二月份上市的车型，真正上量都要等到三月份，就疫情就不对，说错了，对吧？都要等到过完年之后三月份才能正式上量。所以现在是在一月份发还是在十二月份发不重要，但是一定要等 M 9所有人我觉得现在的趋势就是一定要等 M 9不等 M 9上自己傻傻乎乎的先发，不是一件好事的。这真不算捧杀了，因为现在大家都互相看节奏嘛。就我记得有嗯有个车上的时候，也是大家互相在卡节奏，卡的特别猛。
2: M 9这一次，嗯 ，M 9华为这次聚集了非常多的资源。据我所知，它这次的媒体试驾车的数量超过之前所有车型之和。是。就我当时跟他们说，我说试驾车不足，然后他们报了一个让我觉得还是非常不错的一个数字，
1: 5 0 0台吧。啊不媒体媒体
2: 怎么可能有500台？呃，这绝对不可能的。嗯，
1: 因为产能是500台。哈。
2: 那你要考虑到门店嘛，对吧？媒体媒体车没那么多，没那么多
0: 。是，就是你会从边边角角的细节会看到，就是不过你会看到不断的有这些谍照、路照运满了 M 9的车在出现。有人说发布会都没开，为什么会出来这么多车？就是他们在做充分的这种准备
2: 。对 M 9我觉得真的是一个划时代车，我觉得真的不算捧场，就华为自己对它的定义也是这样，就 M 9会彻底定义智能电车，全新重新定义。哎，但给我一个感觉，这个是非常离谱的。嗯，我我相信，我我不不我不太
0: ，我不了解具体它的技术，<笑>但我相信，我相信你说的，因为你看过了。但是你会发现，它跟 Mega 其实反差非常大。M 9看起来是一个很传统的车，对吧？老派的一个大型的全尺寸 SUV， 大家都说啊 ，GLS， 对吧？但是它里面放了非常多的最新的前沿的科技技术，让很多人都惊叹的东西。Mega 外形设计，大家都说会看到很未来、很科幻，对吧？但里面是已经市场验证过很成熟的东西。我不说它不好，但是它是非常成熟的东西。就是这两家两个品牌，他们最旗舰的产品，其实外形和和和智能的东西，其实差别是正好反过来的、嗯。
2: 对这个这个就是产品定义的时候其实完全不同嘛，因为之前的话在呃整个华为的产品定义当中，这一代的新的 M7 啊，他们原来觉得一个月能卖五千就不错了，他们是把所有的精力所有的东西全部都投在 M9 上面，希望能直接打一个翻身仗，然后 mega 呢，其实理想也没有想到就是 L9 能持续直接泡一万，那所以在 mega 当初选择的时候，嗯、他们选择了就是在内饰方面需要去降低一些风险，因为说实话 mega 的。其他的创新点一点都不少，你想想看，整个完全重新设计的、颠覆性的这个外观设计，然后它的车身的结构，就是 mega 为什么要拖到春节之后，就是因为整个前车身那个就是碰撞受力的部分重新设计设计过了，所以为了安全性，它这个东西就拖到了春节之后。这个其实在他们内部评估是一个，其实是一个挺严重的一个事情，那以后不会再犯这个错误了。然后再接下来是什么？就五 C 充电那一套东西啊。其实是非常离谱的，因为五 C 充电的话，还带着你的充电站的铺设，就所以 Mega 其实是一个很系统的工程，就是所以这就会导致它在内饰的部分，它必然有降低风险的需求。然后同时来讲的话，就是呃我我跟厂长其实也聊过这个事情，他认为就是说，在这个档位去买这个车的人，他们其实已经充分认可了 L 9这一套的设计的理念。那么在这种情况之下的话，他还是坚持，他认为这套内饰是目前能达到的舒适性最高的内饰。那么家庭用户舒适性为最优先。至于媒体评价说缺乏新意、嗯、，OK， 那我们就等到，就是说这个呃整个试驾车进店，真正的用户看了之后是什么反应？嗯，这个是比较重要
0: 。我这顺带着问一个问题啊，就是 L 9为什么到现在还能卖这么多？就为什么就这,这个四十多万的车，当然有 Pro
1: 了一。一加 N 嘛，一加 N 嘛，你想清楚一加 N 这个事就很清楚了
2: 、嗯嗯。而且对手都太菜了呀！ 45, 你看都是什么？歪瓜裂枣，四十五万到竞争
1: 都什么歪瓜裂枣？四十五万到三十万这个区间，一加 N 真的，一被他玩玩完全吃掉了，嗯，完全吃掉了，所以大家只能绕着他走。目前能打差异化就两个嘛，智驾的 M 七，另一个就是蔚来 ES 6从纯电去打一个差异化，其他家能打什么呀？其他家根本就没有办法跟在三十万跟他产生拉锯战，全被他赶下来了，这是最麻烦的点。嗯
2: 而且理想的降本其实是王道啊！第一个是扶持了大量的国产供应商，嗯，能把这个事情给做起来，包括像空气悬挂，空气悬挂绝对就是理想把呃宝龙跟这个孔辉给带起来了，不然的话就没有人能享受到便宜的国国产空气悬架。然后 omega 的话会把国产的双腔空气悬挂，哎，也给你整个量给你拉起来，拉到一个规模，嗯，然后再接下来的话就是什么呢？就是降本嘛，我们前面说就是未来收购江淮工厂，说我可以降低百分之十的成本。但其实，在制造业还有一个莱特定律，你的销量每涨一倍，你的成本至少可以低百分之十五。所以现在就是什么呢？很多人说啊，理想现在就是各种优惠啊，降价降了好几万啊。哎呀，你看这竞争你啊，毛利啊，各方面都不行啊。其实没有啊，人家降价现在能冲五万，他搞不好毛利还维持在正常的水平线上。为什么？因为他从供应链能挤出来的毛利更多了呀。你想想看，他从一万到五万，他这个供应链的毛利就是整个压榨出来的这个成本要要能到多少？所以这才是降本的王道，而不是缩在一个销量里面。就是从媒体角度来说啊，我明年我看好的 T 0级品牌，我一定会跟他们做强捆绑的，就是理想和华为。然后 T 1级别的话是像小鹏，或者如果腾讯明年做起来，这把支架做起来 ，OK， 它也是 T 1级。然后剩下的全是 T 2级别的，就这么简单。就我只要看他们两家就可以了。那其他家，说实话，都只是被影响的，随波逐流的品牌。没有能够定义和改写行业的能力，他们的销量增长也不会那么快。从组织能力上来讲，如果你不像理想、不像华为那样有强大的组织或者有那种变革的动力，那么你的月销量就是两三万就封顶了，你冲不到五万。你你要强行冲五万的结果，很有可能你整个组织都被撕裂了，就好像一个没有锻炼的人去打拳一样，你的骨头、你的肌肉会被撕裂的
0: 。OK。这个今天时间挺晚了，留五分钟，留五分钟，看看大家有什么
2: 评论区的问题。小米汽车啊，我对小米的建议就是，明年就是两个字嘛，价格战和质价。但是价格战其实是很恶性的，如果说小米要做价格战，嗯、所有人只会看小米的笑话。所以怎么办？用突破大家预期的智能化来把这个事情给拉起来
1: 。我能做到吗？老师，我觉得你给。我我觉得你拔高了好几个车企的预期啊，我现在有点慌了。啊、等一下，车企我就是给他们建议而已。嗯，那、啊、我觉得明
2: 年会很有意思。啊，就是怎么说呢？就是嗯，我觉我觉得前那个韩露老师现在下了嘛，他有一次跟我打电话，我们聊了一些，聊了一会儿，他说：“你为什么要骂醒那些人呢？没有必要啊！嗯、啊，既然你已经发现了一个金矿，那你最好的办法是闷声发大财，不要跟他们讲。”所以我现在基本上微博不跟人死逼。为什么呢？看你们个个都要完蛋，对吧？我何必跟你们在一起？<笑>啊，媒体就菜批媒体跟菜批品牌之间互相捆绑，我觉得也是一种风景吧。那、啊、我也我也只知道自驾相对了解，明年自驾就是 Q 一、e、看腾势 N 七嘛，腾势 N 七的表现将会直接决定整个比亚迪集团的整个自驾的战略，因为在这一款车上面，首先是只有它有激光雷达，然后哦， u 巴仰望 u 巴也有，但是那个车就算了嘛，对吧？ u 巴那肯定不是自驾为主打。然后第二个的话是 N 七确实集中了目前整个比亚迪自驾最精华的力量在做，所以明年一月份，明年 Q 一我们基本上就能够看到比亚迪的整个自驾实际的能力是怎么样，就是做城区，你能开多少城啊？你能够在城区里面表现怎么样？我觉得这个很关键，嗯。然后我觉得媒体啊，明年媒体也会肯定有一波、啊，那么多媒那么多品牌要挂掉或者歇逼，那肯定有有一大波就是这个媒体你要一起倒霉嘛，这是肯定的。那到时候我们就看笑话就好了。嗯，很多人想看我的笑话，我告诉你，你这辈子你都看不到我的笑话。我在大致选择上从来不糊涂的，<笑>嗯，就是我觉得这是做媒体不是基本功吗？你做媒体，你最起码对吧？那大家都会有说错话的时候，或者犯蠢的时候，那你不能在大的职业选择方面，嗯，尤其你对一个大的品牌的看法，还有对行业的这个大的动向的看法出现错误。但我现在发现是什么？就是在呃智能手机的时期，其实数码的媒体看的都是非常明白的，所以我跑掉了。对吧？大家都看得很明白，然后大家使劲在一个很精细的赛道上卷，卷的真的连妈都受不了了。我就我就跑路了，我实在受不了了。我我我我是失败者。但是跑到汽车行业之后，你会发现，哎，你看这么多傻子还在坚持自己的观点，勇气可嘉。那有的时候我会故意跟他们喷一喷，为什么呢？就要把他架起来，你知道吗？就他为了反驳我的时候，他必须要在他那个错误的道路上一路前进。那不然的话，他就下不来台，你知道吗？你下不来台更好，你下不来台那不是便宜了我吗
1: ？挺好的。五点零的功能，我们真不知道？我们明天应该会考虑拍摄吧。明天应该团队会拍一个。就车范现在是两个业务嘛，一个是数据嘛，一个是上门试驾。我我是觉得下一个时代没有那么多展厅了，因为试驾没有办法在展厅里介绍的。啊，至于说车评人这个事儿，我是不认同的。应该你们很清楚，我。<咳>我觉得数码博主啊，我我说个暴论了、啊，你看曹老师或看谁，经常说一些暴论，对吧？在很多人眼里是无法接受暴论，但是在我你永远都是话糙理不糙，的，我只看这个事儿到底对不对，对吧？你要是说你要看那个说话要好听，对吧？说话要好听，然后要会打太极，那看车评论呀，对吧？你去看一些乱七八糟的，你没必要看看我们的，你看我们你会很难受的，因为你会发现我们我们基本是会给结论的。每件事都会给结论，那每件事都给结论，就会导致一个很直接结果，就是我们承担了所有的争议，对吧？因为说错话一定会被骂了，说对的话也别人也不会夸你，所以他们关心你说对了，的，只是会骂你。但是你要知道一个问题，就是现在的车评人真的能够影响到车企的人其实是有限的，而且这部分人真的很重要。我我我最近最大感受什么？可能这个是暴论，又又来一个暴论了。哇，你第三了、啊，恭喜第三！我刚才看到一个奖牌的，嗯、呃，我是一个暴论了。我个人觉得，目前的很多传统品牌的问题在于说，他们对外界的理解的渠道，往往才是他为什么止步不前的原因。比如说，他们只跟自己合作很久的数据公司合作，比如 J.D. Power、易普索、威尔森。我说句不好听的话，其实他们的数据来源我们都知道。我们其实我们车贩子内部也有他们的人，呵呵，我们也知道他们在给车企提供什么。那比如说车评人，目前的车评人也在给，还在给一些车企提供产品建议。那你你有的玩吗？就你现在接受还是这帮人的逻辑？你肯定被这帮人带偏了呀！你不要说以后了，你现在产品是这个样子，以后你没得玩了。对，所以我我从头到尾就理理理解个逻辑吧。当我发现这个车企的人特别听这些人的话的时候，我往往会选择往后退，因为我给我感觉说，他连你连他的话你都敢听，我操，那这个事儿没得救了，对，赶快往后跑。其实现在有一些自主品牌还是听这些人的，所以我就不说话了嘛，我就往后退了。我对我离这些品牌就离得远远的。车贩是鉴定组织吗？不是啊，对吧？嗯，是我们数据毕竟是最超前的嘛，所以很多对数据感兴趣的从业者，他就会跟我们一起合作。所以几方我们都知道吧？所以我我嗯，我从来不觉得其他家数据我就很迷信或者之类的，我看得清楚，对吧，好吧？我我觉得还好吧，我觉得还好
2: ，可能我性格跟少军不太一样。少军是那种我看你是傻子，我就不想救你，离你远点。我说不是，对我看你是个傻子，嗯、老子也要超度你，我叫物理超度你，<笑>嗯。我就上去 PUA， 你知道吗？然后我发现其实还挺有效的。为什么？就是你看，很多人就是觉得车评人跟车企其实很远。我我觉得其实不是，我接触下来其实并不是。现在是一个空前动荡的大变革时代，所以其实整个汽车行业的从业者这几十万人都是人心惶惶，他们并不知道未来的路究竟在哪边。从领导到下面的小兵，其实都是这样的。他们一开始其实还很坚定，觉得哦，电动化无非就是我装个电机嘛。但是后来比亚迪起来，然后包括像理想起来。然后甚至到现在，对吧？华为靠智能又起来了，就整个人生三观都被重塑了，所以他们现在其实,实是空前迷茫的。在这种情况之下，你要遇到像我这种超级恶人，对吧？信仰极其坚定，意志极其坚定，对吧？然后天天跟你哔哩吧啦，嘴上一套就又一套，你知道吗？就这这帮人其实是很容易被我 PUA 的啊、呃！所以我现在其实也非常的 happy， 嗯、呃，你会发现其实改变他们并没有那么难，因为他你想想，就是你要想去说服一个正常人，告诉他一个颠覆世界的东西，其实非常难。但如果是一个人本来就很迷茫，他又在这个行业里，面，他不得不混下去，他又不得不工作，哎，他就必须要听我的。他为什么要听我的呢？因为我，我第一个，我表现出来的意志比你坚定，对不对？我手上我有成套的逻辑，然后我又经常从孙少军那边偷一点结论和数据出来。哇靠，那简直是无敌啊！这 P U V 的时候，真的无往而不利，兄弟们，无往而不利。我跟你们讲，辛苦，好好
0: 休息，拜拜，拜拜，下个月见啊<拜>，拜拜，<笑>嗯。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴屋”，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。